0: Komm, komm, 16 Sekunden noch. bin selber gespannt, wie spannend es für unsere Hörer ist, uns
1: hierbei zuzuhören. <lacht> Gar nicht, nicht ich glaube, das müssen wir unbedingt ein bisschen schneiden.
0: <lacht>
1: Ewig gestern, der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur, Vergangenes und Aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach, war früher?
0: Wirklich alles besser? Hallo, guten Tag und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist einmal wieder mehr ewig gestern. Ich bin Tobi.
1: Ich bin Markus. Und da der Philipp ja immer noch in Mutterschutz ist und wir Sebo auch nicht eingeladen haben, Grüße gehen aber raus an beide, Hello. machen wir heute endlich das, was wir schon lange vorgehabt haben. Wir kümmern uns nämlich um den vor zwei Wochen erschienenen The A500 Mini. Und
0: das ist dann somit quasi der Abschluss unserer
1: Trilogie, die wir begonnen
0: haben, und in den ersten beiden Folgen wir über die Spiele und das Line-up und die Ankündigungen und so weiter gesprochen haben. Jetzt ist es endlich soweit. Vor zwei Wochen kam das Ding raus. Und wie du gerade gesagt hast, wir widmen uns heute dieser kleinen Freundin, die wir da vor uns stehen <lacht> haben. Und werden so unsere ganz persönliche Sicht auf das Gerät nach den ersten 14 Tagen euch präsentieren. Wer jetzt mit einem ausufernden technischen Review gerechnet hat den müssen wir so ein bisschen enttäuschen. Ich glaube, die gab es wirklich auf allen Kanälen bisher irgendwie zigfach. Ich glaube, da muss man nicht allzu viel zu sagen. Wer das gerne wissen möchte, sich da gerne vertieft noch mal mit befassen möchte, der geht am besten auf YouTube oder sonst irgendwo hin und schaut sich das an. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Beiträge zu dem Gerät, in der das Ding ausgiebig getestet wird, auch auf technische Specs
1: hin. Genau, wir machen das hier so ein bisschen persönlicher. Ne?
0: Genau, Es soll eigentlich unser erster persönlicher Eindruck zu dem Gerät sein. Was sind so unsere ersten Eindrücke? Was finden wir gut? Was finden wir schlecht? Wie sieht unser Lineup aus? Was haben wir so an Spielen hinzugeladen? Aber bevor wir jetzt einsteigen, haben wir, glaube ich, noch
1: eine kleine Ankündigung. Ja, was heißt Ankündigung? Ich würde sagen, wir machen zumindest einen kleinen Shoutout, nämlich an den Tim von Koch Media. Mit dem hatten wir nämlich Kontakt und im Ursprung wollten wir nämlich ein Testgerät haben und sollten es auch bekommen vor der Veröffentlichung. Das hat leider nicht geklappt. Trotzdem Schön, dass der Kontakt überhaupt hergestellt wurde. Wir melden uns auf diesem Wege schon mal für den Amiga Maxi an. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir das Gerät mal an.
0: Jo, bitte. Klick. So, das Ding läuft. Es begrüßt uns das Menü. Ich halte mal kurz die Klappe. Ah. Ist das nicht schön? Ich
1: wusste, dass du solche Geräusche machst. Ja, es ist schon sehr schön. Es ist schöne, ruhige, du sagtest, glaube ich, sphärische Musik, mhm. meditativ. Das waren, glaube ich, so zwei Adjektive, die du gebraucht hast. Mhm. Passt, passt sehr gut.
0: Also schön zurückhaltend. Ja, mh.
1: total. Es ist total zurückhaltend. Also wenn ich das vergleiche mit den ganzen anderen Mini-Konsolen, also... Das Mega Drive, das glaube ich, bleibt mein Favorit. Okay, die Musik ist von Yusuke Shiro, das äh, toppt so schnell keiner, aber es hat ein ganz anderer Style. Ne? Hm. Das hier ist schön, ja, es ist so gechillt. Was also ist so,
0: ist ja so ein bisschen so ein nach -Hause kommen, so ein Heimkommen nach 30 Jahren etwa, nachdem man irgendwie mit dem echten Amiga gespielt hat und es ist so ein feierlicher Moment gewesen, als ich das Ding gestartet habe und dazu hat diese sphärische Musik für mich zumindest, für meine Emotionen sehr, sehr gut gepasst. Wie gesagt, sehr zurückgenommen, sehr zurückhaltend und wenn man so abends das Ding einschaltet, so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dann ist das für mich perfekt, um mich schon so ein bisschen einzulüllen in, in diese nostalgischen Emotionen auf eine nostalgische Reise zu gehen. Ja,
1: zu abends passt das aber auch wirklich sehr gut. Ne? Ja. Und das ist, äh, wir nehmen hier jetzt auch gerade abends auf und das ist schon sehr entspannt. Man möchte am liebsten sich eine Schlafanzughose anziehen und auf der Couch lümmeln. <lacht> Anstelle dessen sitzen wir hier im Studio und, und arbeiten. Und arbeiten. Ja, also, Kitte an. Ja.
0: <lacht> Schuhe, Helm. So, aber ich sehe, du hältst da etwas in den Händen.
1: Ja, richtig. Und zwar den Controller. Und der ist auf den ersten Blick schon ein bisschen komisch. Also mhm. sieht merkwürdig aus und der ist ja angelehnt an das relativ ikonische, aber auf der anderen Seite auch total unbekannte Design des Controllers des CD32. Ja,
0: in so einer Mischung mit dem Super Nintendo Controller.
1: Ja, die Buttons sehen sehr nach Super Nintendo Controller aus. Das D-Pad, das Steuerkreuz, sieht wiederum sehr nach Playstation aus.
0: Ja. Die Farbe so wiederum nach amiga Gelb.
1: <lacht> ja, Also es ist so ein bisschen best of both, sagt man ja eigentlich, aber in dem ja. Fall würde ich sagen best of all worlds. Ja. Und er liegt doch erheblich besser in den Händen, als man denken könnte. Mhm. Also ich habe auch spaßeshalber, als ich ihn das erste Mal in der Hand hatte, mal umgedreht und mhm. quasi wie man so einen Controller eigentlich halten würde, also mit den Hörnchen so nach unten in der Hand gehabt, fühlt sich auch nicht falsch an. Aber wenn man ihn richtig rum in der Hand hält, das ist schon okay.
0: Ja, war auch mein Eindruck. Ich kannte das Ding ja auch nur von Bildern, vom CD32. Und das sieht irgendwie falsch aus. Man möchte eigentlich, dass diese Hörnchen nach unten zeigen. Mhm. Hat mich jetzt im Spiel null gestört. Es hat überhaupt keinen Einfluss gehabt auf das Handling. Und ich finde, er fühlt sich insgesamt sehr wertig an. Also auch der Anschlag der Tasten, das fühlt sich vernünftig an. Das liegt gut in der Hand. Ich habe bisher wirklich... Gar nichts dran auszusetzen, eigentlich.
1: Also, ich habe was auszusetzen, mhm. das hängt aber auch eher mit dem Gebrauch im Spiel zusammen und das sind Home- und Menü-Button, die fühlen sich für mich falsch rum an. Ja. Weil, wenn du mit dem rechten Daumen quasi auf Start drücken möchtest, also auf Weiter, komm, mach hin, mhm. ne, weg mit dem Menü, mhm. dann drückt man als gewohnheitsmäßiger Spieler von modernen Spielen mit dem rechten Daumen auf genau diesen Button.
0: Ja, das stimmt. Mit Gib dem kommt recht, ja. man
1: aber wieder in das Menü und ja. dann bist du wieder raus aus dem Spiel. Das finde ich tendenziell falsch rum, aber das ist halt meine Benutzungsweise von modernen Systemen, aber ansonsten gebe ich dir recht, der fühlt sich echt gut an. Also, ist ja mit Kabel, das Kabel ist glaube ich anderthalb Meter lang, ne? Ja, oder 1,80 ähm, oder so.
0: Ich glaube 1,80 ehrlich gesagt. Könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen länger sein. Ich auf jeden Fall. gern auf dem Sofa und das sind vielleicht 2,20, also wird schon eng bei mir zu Hause, kann man aber mit einer USB-Verlängerung lösen, das Problem, aber 1,80 sind so schon ganz okay, also da habe ich auch schon Schlimmeres gesehen. Controller also erstmal ganz cool.
1: Ja, ist er, ich habe mir auch noch die Schwarzvariante Variante Solo bestellt, weil ich den doch cool finde, also im Nachgang, der dauert mhm. noch ein paar Tage, bis der da ist. Ich fände es cool, wenn Retro Games das Ding auch mit Funk rausbringen würde.
0: Auf jeden Fall. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn das noch passieren würde. Controller hat also erstmal unseren Test bestanden. Ja. Und mit diesem Controller bedient man das von uns eben schon erwähnte Menü. Das begrüßt uns hier so schön, wenn man das Ding startet. Und grundsätzlich, es geht hier natürlich um Spiele. Grundsätzlich gibt es hier ja die 25 vorinstallierten Spiele, die bereits drauf sind. Und es geht um das Hinzuladen von Spielen via USB. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Mhm zunächst mal vielleicht so zum Menü, beziehungsweise den Spielen, die wir hier drauf haben. Die sind allesamt nebeneinander in so einer Art Coverflow nebeneinander angeordnet. Mhm. Es gibt zu jedem Spiel eine kurze Beschreibung und einen kleinen Screenshot und das ja, Boxdesign so als äh, Thumbnail zum Ansteuern. Das sieht eigentlich gut aus, sieht hübsch aus. Funktioniert. Auf jeden Fall,
1: das sieht super aus. Das ist ein echt schönes Menü, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Mhm man kann Favoriten bestimmen und die Spiele sortieren. Das funktioniert auch ganz gut. Und am unteren Ende des Menüs hat man noch mal ein weiteres Menü, ein kleines Menü mit so ein paar Service- Funktionsgeschichten. Also man kann dort eben sortieren, Favoriten äh, bestimmen. Man kann in die Optionen gehen, um da noch so ein paar Systemeinstellungen zu treffen. Da werden wir uns heute, glaube ich, nicht so intensiv mit beschäftigen. Mhm. Und wir können natürlich die Speicherstände laden, sofern wir denn zuvor welche erstellt haben.
1: Das finde ich tatsächlich sehr hübsch. Also das sieht einfach hübsch aus, wenn man nach unten macht. Ich mache das jetzt einfach mal. Mhm. So, dann sieht man quasi im Hintergrund die Oberseite des Amigas. Das ist so grafisch dargestellt. Und dann sieht man da vier Floppy-Disks, also 3,5 Zoll-Disketten. Und wenn man einen Speicherstand hat, dann ist das Label ein Bild aus dem Spiel, beziehungsweise des Moments, wo man den Speicherstand angelegt hat. Das ist sehr, sehr nett.
0: Das ist wirklich sehr hübsch gemacht wie die da so liegen so ein bisschen skomofistisch plastisch mhm. das sieht echt hübsch aus und ich bin bisher auch mit den vier Spielständen total gut klargekommen in der Regel habe ich meinen einen Spielstand auch immer überschrieben habe also die vier gar nicht gebraucht ich hatte erst so ein bisschen Sorge ob denn vier auch überhaupt ausreichen würden aber für mich hat es erstmal total ausgereicht
1: also Das vier ist aber auch relativ normal das hast du bei den ja ich glaube bei allen Minikonsolen hast du ja. vier Speicherstände also das ist total üblich
0: okay da habe ich nicht so die Erfahrung man kann die Spielstände sperren, um nicht aus Versehen zu überschreiben. Mhm. Auch ganz praktisch, haben mir schon einmal fast passiert. Und ja, gehen wir wieder raus aus dem Menü, beziehungsweise aus dem Speichermenü.
1: Genau, dann lass uns doch mal durchswipen durch die einzelnen Spiele.
0: Wollen wir so im Wechsel mal durchhuschen?
1: Genau, es geht los mit Alien Breed 3D. Das haben wir ja schon mal thematisiert, dass wir so ein bisschen naja, no, 3D, hm. ja, von mir aus.
0: Ja, also ich ich kannte es vorher nicht, habe mir das hier auch wirklich nur angesehen und das mag damals einen sicherlich vom Hocker gehauen haben, mm. aber heutzutage, also auch weil mir da jegliches Nostalgieverständnis fehlt, <lacht> boah, nee, das konnte ich mir nicht antun.
1: Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht mal ausprobiert. Weil <lacht>
0: nicht. Nee, macht keinen Bock, ich hätte es auch nicht gebraucht.
1: So, was aber Bock macht, mhm. ist Spiel Nummer 2.
0: Alien Read, Special Edition von 1992. Ja, die macht einfach genauso viel Bock wie damals auch noch. Ist auch eines der Spiele von den 25 vorinstallierten, die ich bereits schon einen längeren Zeitraum jetzt mal gespielt habe und ich endlich Gott sei Dank hier abspeichern konnte. <lacht> Das ist einfach sehr, sehr gut gealtert. Ein wunderbares Spiel. Sehr, sehr schwer, muss man dazu sagen.
1: Ja, die ist sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, die ist auch ein bisschen leichter. Beziehungsweise gibt es mehr Keycards. Irgendwie, irgendwie war da was, dass die das ein bisschen auf irgendeine Weise leichter gemacht haben, das Spiel.
0: Aber das fällt bei meinen Spielfähigkeiten nicht wirklich ins Gewicht. Also ich äh, ja, bin da trotzdem ziemlich aufgeschmissen. Das ist schon ziemlich schwer für mich. Insofern hervorragend, dass man da endlich speichern kann.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, also ist auch mein Favorit auf dem Ding. Tatsächlich auch das Einzige, was ich bisher ein bisschen länger gespielt habe von den Originalen. Danach kommt Another World. Ist schon ein Klassiker auf dem Amiga. Ja. Flashback ist aber das bessere Spiel. Also ja. der in inoffizielle Nachfolger. Aber Another World sieht halt unfassbar geil aus. Die Grafik sieht toll aus. Die Farben, also diese pastelligen Farben, dieses reduzierte, Scherenschnittartige, das Spiel sieht einfach gut aus.
0: Ja. Mir war es damals schon zu schwer. Auch heute, ich habe mal kurz reingeguckt, finde ich es immer noch sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall. Ein bisschen sperrig zu, zu steuern. Habe also auch nicht viel mehr gemacht, als nur reinzuschauen.
1: Aber guck mal, guck mal, Tobi, hier in diesem cineastischen Action-Adventure steht da.
0: Oh ja, das müsste eigentlich genau mein Genre ja, sein. Action Adventure. Ja, Action-Adventure, ja, ja. endlich. Da ist
1: wirklich eins. Richtig? So, ja. mal weiter. Danach kommt...
0: Arcade Pool. Joa, ja, da habe ich auch mal reingeschaut. Das ist eine Billard-Simulation, die eine Billard-Simulation ist. <lacht> <lacht> ja, das sieht ganz okay aus. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, wenn man sich da ein bisschen mit befasst. So die Physics und so, das... Sah alles ganz vernünftig aus, aber ich hatte bisher nicht so richtig Bock, Bega zu spielen und insofern habe ich es auch erstmal ehrlicherweise links liegen lassen.
1: Also ich kann zu dem Spiel leider auch noch nichts sagen. Das ändert sich auch nicht bei ATR All-Terrain Racing. Hm. Das habe ich nämlich auch noch nicht gespielt, aber da können wir von mir aus gleich mal reingucken, wenn wir das zu zweit spielen. Ja, das kann man zu zweit spielen. Na los. Einfach mal hier an dieser Stelle abbrechen mit dem, mit dem einfachen Aufzählen und mal eine Runde zocken.
0: Okay, Seid live dabei, wenn wir zum ersten Mal in unserem Leben ATR All-Terrain Racing spielen.
1: Jetzt geht's los.
0: Bin gespannt. Hast du das schon mal gehört vorher? Nein. Erstmal ein paar Einstellungen treffen. Wir mussten hier eben noch das Keyboard für den zweiten Spieler gegen den Joystick eintauschen.
1: Tja, dann lass uns das doch mal versuchen. Dann machen wir doch mal den Battle Mode. Oder? Ja,
0: ja machen wir. Battle Mode. Mal gucken,
1: mal gucken ob das funktioniert. Äh, ja... Von mir aus... Ja, ja,
0: einfach, komm, Start.
1: So, oh, es ich geht los. Ich bin welcher? Eins,
0: zwei... Äh,
1: ah. Wie, wie ah, ich bin ich? blau. Das ist,
0: steuert sich wie Supercars zum Beispiel. Du bist blau? Ah ja, oh, okay, okay,
1: ich sehe schon. Ah ja, ah ja, okay, ich versteh's. Äh, Mist. <lacht> Alter Schwede. Ja. Äh, ja okay, ich habe irgendwas eingesammelt. Alter Schwede. Okay, da, 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 da muss man, man muss mal reinkommen. Ja. Ja, okay. okay. Ja, ich okay, fand okay. auch
0: diese oh, oh. Top-Down-Steuerung, wie man sie aus Supercars oder Micro-Machines auch kennt, immer gewöhnungsbedürftig. Da muss man immer reinkommen.
1: Aber wenn man da drin ist, ist das super.
0: Oh, du fährst mir da Oh, Bodyblows.
1: Mit. Da war Bodyblows-Werbung. Hast du es gesehen? Ja, Quack
0: auch. Du ist ja auch ein Team 17-Spiel. Und die machen natürlich auch gerne Werbung für ihre eigenen
1: Games. Ja, warum auch nicht, ne?
0: Auf jeden Fall. So, also, ja. jetzt habe ich die überholt. Nee. Oh, oh, was war das? Oh, ich weiß nicht. Wir sind irgendwie rausgeflogen aus dem Menü. So, ja, so schnell kann man aus ATR all -Terrain Racing rausfliegen.
1: Äh, irgendwas ist da, irgendwie sind wir rausgeflogen. Ich ja. weiß nicht, warum. Irgendeine Tastenkombination. Ja, ganz nett vielleicht. Auf jeden Fall, ich
0: fand es ganz gut. Gerade zu zweit wird es Spaß machen. Grafisch auch ganz okay, eigentlich. Ja, ich finde, das sieht ganz nett aus. Ja. Mir gefällt's. Und vor allem sind die, die Fahrzeuge nicht so winzig. Das kommt uns im fortgeschrittenen Alter natürlich entgegen. <lacht> nee, ganz cool. Kann ich vorher nicht und macht, glaube ich, Spaß.
1: Ich glaube auch. Danach kommt.
0: Battle Chess. Ja, gut, was soll man da sagen? Battle Chess.
1: Absoluter Klassiker.
0: Auf jeden Fall. Schach mit äh, kämpfenden Figuren, habe ich tatsächlich auch ein bisschen angezockt mit meinem kleinen siebenjährigen Sohn, der auch sogar Schach spielen kann. Hat Spaß gemacht. War die, wie fand er das? Okay. Fand er witzig, also die Animation fand er natürlich cool. Es ist ehrlicherweise sehr behäbig und sehr langsam, also wenn man dann die Animation auch schon zum zweiten, dritten Mal gesehen hat, dann denkt man sich auch ja okay, ist gut jetzt, habe ich es gesehen, weil die schon sehr, sehr langsam ablaufen. Ja. Insofern, wenn man ernsthaft wirklich Schach spielen will, kann man ja auch in diesen 2D-Mode umschalten, dann hat man diese Animationen nicht. Oder man nimmt sich einfach ein Schachspiel aus dem Regal, kann man auch machen.
1: Ja, also Ich glaube, wenn man zu zweit spielt und nicht die Animationen sehen will, dann ist ein richtiges Schach halt ja, doch ja. die nettere Variante, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber Battle Chess ja, war damals äh, witzig und ist einfach ja, liebevoll, detailliert, animiert und mhm. kann man sich auf jeden Fall äh, daran erfreuen, das mal wieder zu sehen, diese ganzen kleinen Animationen die ja so ein bisschen in Teilen an äh, die Ritter der Kokosnuss erinnern, wenn dann so Gliedmaßen mhm. abgehackt werden und so. Ist ja auch immer so eine kleine Prise Humor mit drin. Also ist schon cool. Schön, dass drauf ist.
1: Ja, finde ich auch. Dann kommt Cadaver. Hm. Ja. Ich kann zu diesem Spiel leider gar nichts sagen. Ich habe auch da noch nicht reingespielt. Das ist aber ein Spiel, da habe ich mich im Internet ein bisschen drüber informiert. Das ist auch so eine Art, ja, da steht es ja auch, isometrisches Action-Adventure. Und das soll tatsächlich ganz gut sein, mhm. mit Rätseln und von der Steuerung, dadurch, dass es isometrisch ist, manchmal ein bisschen schwierig, mhm. hat aber diese, in Teilen diese typische bitmap brothers Optik, Also mhm. diese Farben, das, da gibt es nie so oder selten so richtig schwarz. Das sieht man auch an der Ritterrüstung. Mhm. Das ist ja halt mit diesem Grün ähnlich wie bei Speedball. Ein
0: bisschen Metallern. ne?
1: Ja, genau, genau, genau. Das ist äh, so ein ganz typischer Look, den die Bitmap Brothers Spiele fast alle hatten. Ja. Und das erkennt man in Teilen hier wieder, mhm. finde ich. Also das ist ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall auch mal angucken möchte.
0: Ja, habe ich mir auch vorgenommen. Ja, wie du sagst, sieht ganz nett aus. Wer diesen Bitmap Brothers-Stil mag, der wird damit glücklich sein. Insofern, ja, bin ich mal gespannt.
1: So, dann haben wir California Games. Ja, gut. Absoluter Klassiker. Auf jeden Fall. Ich habe in dem Review gesehen und da müssen wir mal reingucken, dass das Ding zu schnell abläuft.
0: Gut, dann spielen wir eine Runde California Games.
1: Da habe ich dich ja schon mal drin vernichtet.
0: Ja, ja. Welche Disziplin wollen wir da nehmen?
1: Äh. <lacht> Ach, schön. Louis Louis oder so. Ja. Ja. Din, 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 din. One um. Event
0: nehmen wir. Achso. Ja, enter your name. Okay. Wir haben jetzt hier übrigens den Fall, dass wir unseren Namen eingeben müssen. Und wir haben keine externe Tastatur dabei hier in unserem Studio. Deshalb können wir hier die Onscreen-Tastatur dazu schalten. Das funktioniert ganz okay. Die wird so von der Seite eingeblendet, wenn man die Menü-Taste drückt und dann kann man da eben so behelfsmäßig etwas eingeben. Ja, funktioniert ganz okay. Aber zu empfehlen ist da auf jeden Fall eine echte haptische Tastatur, aber dazu kommen wir auch später nochmal.
1: Was wollen wir denn machen?
0: Äh, wie wäre es mit einer Runde Footback?
1: Okay. Die das geil Design ist das. aber geil. Ja, der der Rahmen sieht voll krass, ja. spät 80er, früh 90er aus.
0: Auf jeden Fall. So, ABC, du bist dran.
1: Okay. Okay, das hat ja schon mal super geklappt. So, ey.
0: Für alle, die die Footbag nicht kennen, das ist äh, Hacky-Sack, so nennt man das hierzulande. Also dieses kleine mit Sand, oder nee, mit Reis gefüllte Säckchen, was man mit Füßen, Kopf, Knien und so weiter die in so der Luft halten
1: schaffe ich eigentlich nicht einmal.
0: Ich komm mir vor wie so ein Sportkommentator.
1: Ja, kommentieren mal. Oh, oh, ich habe das Knie geschafft.
0: Oh, ja, oh, den habe ich, hab ich in der Luft gesehen. Und oh. ja, schön mit dem Knie angenommen. Mist. Oh, ganz knapp. Oh, ganz stark. Die Möwe knapp verpasst. Oh, mit dem Kopf. Mal schon. Uh, wow. Mist. Wird das eine Serie? <lacht> Nein. Ah. Gott, bist du schlecht.
1: <lacht> 30 Sekunden noch.
0: Ja, okay. Ah, das hätte es, das hätte sein können. Wo ist der denn der Trippel? blöde
1: Ball? Okay, das Timing ist gar nicht mal so leicht.
0: Also ich war jetzt noch nicht an der Reihe, aber es sieht eigentlich nicht so aus, als wäre es zu schnell.
1: Nö, nee, das sieht in dem tatsächlich überhaupt nicht. Das sieht,
0: Also die Möwe fliegt ein bisschen schneller als gewohnt,
1: würde ich sagen. Oh, oh, oh.
0: Spielst du es mit einer Taste?
1: Äh, mit, mit oben mache ich äh, nach oben springen. Okay. Also für den Kopf.
0: Na gut, ich glaube, du musst drücken. Ich habe
1: nicht einmal five in a row. Mann, Mann, Mann. So, dann hau mal rein.
0: So. Dann... Lerne von den Besten.
1: Was machst du denn da eigentlich? Gar nichts. Ach so.
0: Ich dachte, der zeigt so ein paar Moves. Ach, dran. dann
1: musst du vielleicht mit meinem.
0: Ah, okay. Also eins, mhm. zwei. Mhm, mh, mh. Blöd ist, wenn der aus dem Screen raus.
1: Ja, das ist, das ist ziemlich blöd. Also man muss sich das so vorstellen. Oh, da, ja, Alter! Möwe. Ich okay, hab die Möwe. ja, okay, damit hast, hab du, ich. damit hast du gewonnen. Damit hast du jetzt schon gewonnen. Du kannst einfach eigentlich auch nichts mehr tun, ne? Alter, die bringt ja mal eben tausend Punkte, diese blöde Möwe.
0: Ja, das ist krass. War aber auch natürlich kein Zufall.
1: Nein, natürlich nicht. Das war gewollt. Ah, lass uns nochmal eine Runde North and South spielen, dann vernichte ich dich. <lacht> die äh, Runde steht auf jeden Fall noch aus. Ja, stimmt. Ja, ja, die steht tatsächlich noch aus.
0: Ne, drei habe ich irgendwie auch nicht.
1: Drei habe ich ein oder zweimal geschafft, aber das ist gar nicht mehr so leicht. Zweimal, komm, komm, komm.
0: Nee, nee. der war vorher auf dem Boden. Ne? Ja. Mist.
1: Aber du hast die Möwe getroffen, das reicht. Komm, komm, 16 Sekunden noch. Bin selber gespannt, wie spannend es für
0: unsere Hörer ist, uns hierbei zuzuhören. <lacht> gar nicht. Ich glaube, das zu müssen
1: gehen. wir unbedingt ein bisschen schneiden.
0: Ah, gucken wir mal.
1: Oder wir nehmen es als Intro.
0: Vier Sekunden. Zwei, eins und weg. Ja gut, ich habe den ersten Platz belegt, aber...
1: Da stehen keine Punkte, das ist ja voll nur blöd. dank der Möwe.
0: Hier, ich überreiche dir das Pad wieder.
1: Danke. Naja, dann gehen wir hier mal raus und gehen mal weiter, würde ich sagen.
0: Genau, seid aber nicht unendlich schlimm zu schnell aus. Also ein bisschen vielleicht.
1: Ein bisschen, ja. Okay. Dann sind wir jetzt bei The Chaos Engine. Jawohl. Das ist wieder ein absoluter Amiga-Klassiker, ne? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also eines der wirklich ganz großen aaa titel auf dem Gerät. Ja, ist einfach ein gutes Spiel, ist sehr gut gealtert, sieht sehr, sehr hübsch aus. Kann man auch zu zweit spielen. Werden wir sicherlich nochmal nachholen.
1: Auf jeden Fall, da bin ich auch sehr dafür.
0: Dragon's Breath. Ja, ein Fantasy-Strategiespiel. Puh. Habe ich auch kurz reingeguckt. Habe ich so auf den ersten Blick nicht verstanden. Hier kommt wahrscheinlich wieder der der Zauber des Entdeckens zum Tragen, den mhm. wir in der letzten Folge mit Sebo hatten. Also ich bin hier nicht so hintergestiegen.
1: Dann schauen wir doch mal weiter. Ich habe da nämlich nicht, nichts hinzuzufügen. F16 Combat Pilot. Ein Flugsimulator. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von sämtlichen Flugsimulatoren auf diesen alten Geräten heutzutage gar nichts halte. Du hast eine grüne Fläche und eine blaue Fläche und das ja, war's.
0: Ja, ich habe kurz angespielt, habe es auch geschafft, den Jet zu starten, bin da ein bisschen rumgeflogen, aber ich gebe dir recht, also man ist da einfach anderes gewohnt und auch wenn das damals bestimmt ein Knaller gewesen ist, ja, so richtig Spaß hat es mir jetzt nicht bereitet.
1: Ja, es gibt einfach Dinge, die haben damals gut funktioniert, seien es solche Sportspiele wie California Games oder The Chaos Engine oder irgendwelche das nächste zum Beispiel, Kickoff, kann mhm. man auch sagen, Kickoff 2. Ja. Das sind Spiele, das funktioniert in Pixelgrafik auf alten Systemen. Überhaupt kein Problem, aber so eine Flugsimulation, die ja auch irgendwie davon lebt, dass du, dass du die Landschaft unter dir siehst. Ja. Und wenn du dann wirklich nur eine grüne Fläche hast, mit vielleicht mal irgendwie einem blauen Fleck, der den See darstellen soll. Ja. Nee, nee.
0: Und es ist ja vor allem auch ein Simulator, der sehr technisch funktioniert und sehr realitätsgetreu. Und das muss nicht immer nur Spaß machen. Ne? Das mhm. ist nicht so auf schnelle Zocken ausgelegt. Ich habe letztens mal eine Runde Wings gespielt zum Beispiel. Diese Erste Weltkriegs ja, Doppeldecker-Flugzeugsimulation.
1: Na, Simulation.
0: Ja, das Flugzeugspiel nenne ich es mal so ganz mhm. profan. Das ja auch ähnlich funktioniert. Aber durch die ganze Aufmachung, ne, ich habe das, ähm, hab das Cockpit irgendwie mit dem Piloten, das ich sehen kann. Ich habe genau eine Taste, die ich benutzen kann. Ich muss nichts groß machen. Ich bin sehr limitiert in dem, was ich dort machen kann. Und das hat mir Spaß gemacht. Das hat ganz gut funktioniert.
1: So. Ja, gebe ich dir recht. Also ich habe Wings damals nicht wirklich gespielt, aber ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit ein Video davon gesehen und dachte, ja, okay, das kann ich mir dann noch vorstellen, aber nee, nee. lass uns lieber über Kickoff off 2 reden. Ja. Oder auch nicht, weil ich habe es nicht gespielt. <lacht> Wir waren ja Wir Team... Waren, genau, genau das wollte ich gerade sagen, Team Goal.
0: Genau, Team Goal. Das habe ich vor kurzem gespielt. Ich habe auch in Kickoff off 2 reingeguckt, habe mich nicht direkt abgeholt, weil mir die entsprechende Nostalgie fehlte, habe dann später in Goal reingespielt, das hat mich komplett abgeholt, weil ich da natürlich ja, sehr schöne Erinnerungen drin habe. Aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich, in meinen Erinnerung war ich nicht besonders gut, aber auch nicht grottig in dem Spiel. Aber wie ist das? Und das ist, glaube ich, spielmechanisch in Kick-Off 2 genauso gelöst. Der Ball klebt nicht an meinem Fuß, richtig? Genau. Das ist ja unfassbar schwierig.
1: Ja, du musst halt dribbeln. ne?
0: Das ist ja super schwer.
1: Ich habe das damals gekonnt. Ich habe ja, ich weiß nicht, das habe ich schon mal erzählt in unserem fußball glaube ich, habe ich das erzählt, dass ich die Halbzeiten auf die längstmögliche Zeit eingestellt habe. Ja. Dann habe ich damals die WM 94, habe ich nachgespielt. Mhm. Und ich habe dann zu, ich weiß nicht, 9 zu 0 gewonnen oder noch höher, ich weiß es nicht mehr. Aber also das konnte ich wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, du darfst halt zum Beispiel, wenn du den Ball kriegst und du willst zurücklaufen. Mhm. Dann darfst du nicht einfach in die entgegengesetzte Richtung laufen. Du mhm. musst schon wirklich einen Kreis mit deinem okay. Spieler drehen. Mhm. Also du musst das sehr fein machen. Mhm. Funktioniert vielleicht mit dem Stick auch besser. Wollte ich
0: gerade sagen, ja. Glaube ich auch. Wo du diese Halbkreisbewegungen besser ausführen kannst.
1: Könnte ich mir halt vorstellen. Ich habe das ja damals auch mit meinem Sega-Stick ja. gespielt, den wir letzte Folge erwähnt haben.
0: Vielleicht doch nochmal ein Competition Pro zulegen. Für einige Spiele gar nicht so verkehrt
1: dann lassen wir weiter gucken. Als nächstes kommt The Lost Patrol.
0: Tolles Spiel. Hatten wir ja in unseren vorherigen Folgen, als wir das line präsentiert haben, schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde es immer noch ein bisschen seltsam, dass es damit drauf gelandet ist. Mhm. Weil es doch recht nischig und unbekannt ist. Find auch ein bisschen sperrig so. Aber ich finde es cool, dass es drauf ist. Und ich werde es sicherlich irgendwann auch nochmal intensiv spielen, mit abspeichern dieses Mal mhm. und hoffentlich auch durchspielen. Habs aber hier jetzt auf dem Gerät noch nicht wirklich mir angeguckt.
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie du, absoluter Klassiker. Ich meine, dass The Lost Petrol hier drauf ist, ist ja, auf der einen Seite überraschend, weil es so ein Nischentitel ist, aber auf der anderen Seite ist es so ein super krasser Amiga-Klassiker. Also gefühlt gab es das auch auf anderen Systemen?
0: Gab es für Atari ST, schöne Grüße an Sebo, und für DOS, ob es ein Klassiker war, weiß ich nicht. Ich Hab's gehabt, du hast es gehabt. Die meisten, die ich kenne, hatten es glaube ich. Aber das war ja auch irgendwie normal, dass man so ein bisschen disketten inzest hatte im Freundeskreis. Bitte was? Ähm, aber es gab ja auch so viele andere Klassiker, die noch viel mehr Klassiker sind, die einfach nicht drauf sind. Also vielleicht gab's es günstig
1: irgendwie. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, Also, aber bevor man The Last Patrol da schmeißt, hätte ich lieber F-16 Combat Pilot runtergeschmissen ja. und anstelle dessen Lemmings draufgetan. Aber das ja, total. Aber das Thema hatten wir schon.
0: Genau, das hatten wir schon mal und werden wir sicherlich gleich in unserem abschließenden Fazit zu den Spielen auch nochmal drüber sprechen. Dann haben wir hier Paradroid 90.
1: Ich habe das damals nicht gekannt, ich habe es auch jetzt noch nicht gestartet. Das ist wohl ursprünglich ein C64-Klassiker, mhm. also das Paradoid zumindest mhm. und das ist halt eine Mischung aus Remake und Fortsetzung in, von 1990 halt mit ein bisschen schönerer Grafik, aber ja, ist so eine Art Puzzlespiel, wo man so ein kleiner Roboter ist und auf so einer Raumstation oder so einem Raumschiff rumspringen, laufen, rollen, wie auch immer muss und Ja, ich
0: kenne es auch nicht, habe es mir auch nicht groß angeschaut, habe ich bisher nicht so gereizt.
1: Aber das nächste reizt dann wieder sehr, nämlich Pinball Dreams. Mhm. Das ist genau wie für mich The Lost Patrol oder auch Lemmings. Ein absoluter Klassiker auf meinem Miga. Ja. Die Pinball- Spiele, also egal ob Dreams, Fantasies, Illusions und wie sie alle heißen. Ja. Gut, das waren sie eigentlich. Es gab noch einen Slam Tilt, einen sehr späten Titel, den aber keiner mehr hatte, weil es keine Amigas mehr zu dem Zeitpunkt gab. Also mm. jedenfalls nicht so richtig. Die haben ja wirklich ein ganzes Genre damals revolutioniert. Davor waren Computer Pinballs, sahen echt meist scheiße aus. Zumindest das, was ich so kannte. Und das war so wegweisend, dass andere das ja auch nachgemacht haben. Ich mm. habe fürs Mega Drive ein, ein Spiel namens Psycho-Pinball hm. von Codemaster. Das sieht auf jeden Fall genauso aus wie die Pinball-Spiele. Das ist ganz klar davon kopiert, mit eigenen Tischen, mit ein bisschen eigenen Grafiken, aber das grundlegende Spielprinzip ist genau das, ist genau ja. Pinball, Dreams, Fantasies, Illusions.
0: Ja, Überklassiker hat damals auf vielen Ebenen begeistert. Musikalisch war das einfach äh, ja, Wegbereitend, bahnbrechend, hatten wir in einer Teamsfolge folge bereits schon mal dabei. Grafisch war das natürlich auch ein absoluter Knaller, die Physik war mega. Also, das hat einfach auf sehr vielen Ebenen Spaß gemacht. Und ich habe es jetzt auch vor kurzem hier auf dem Gerät gespielt, fand es auch auf dem Pad sehr gut zu spielen. Das hat man ja am Amiga tatsächlich damals mit der Tastatur gespielt, mit den beiden A-Tasten. Mhm. Ja, glaube auch. Mit dem Pad funktioniert es genauso gut, wenn nicht sogar besser, mit den Schultertasten. Das hier ist der erste Teil der Reihe. Pinball Dreams hat vier Tische, glaube ich. Ja. Und bin ich auch sehr froh, dass es mit dabei ist.
1: Lass uns doch mal reinspielen.
0: Na los. Ich nehme mal denn? Ignition, Steel Wheel, Beatbox oder Nightmare?
1: Du darfst es dir gerne aussuchen.
0: Nimm ja, Steel Wheel. West der Western Tisch.
1: Das machen wir. So, wer fängt an? Ich. Wie macht man das überhaupt mit den...
0: Keine Ahnung, wir werden sehen.
1: Äh, warte mal, war das nicht? So, ich mach dich jetzt erstmal fertig. Ich muss erstmal ordentlich vorlegen.
0: Ja. Mensch, also als wärst du nie vom Tisch aufgestanden.
1: <lacht> Aber wie fühlt es sich an? Fühlt sich gut an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein Ticken Input-Lag da ist. Tatsächlich. Von der Aufmachung? Geil, ja, Super.
0: Sieht geil aus, oder? Auf jeden Fall. Finde ich auch richtig hübsch. Mucke ist auch cool. Klar, muss man mögen, so diesen Banjo-Western-Dixie-Kram. Nein! Hahaha. Ha, ha.
1: Das war der Input-Lag. Ja, ja. Oh, Player 2.
0: Etwas über 4 Millionen Punkte hat der Mann gemacht. Aber die Schultertasten gehen auch, ne? Ja, äh, die gehen auch.
1: Kannst du beides nehmen.
0: Ah, cool. Das war der Input-Lag. Ich habe 0 Punkte. Das gibt's da ist mir die Scheißkugel wirklich durchgerutscht. Lasst das mal an einem anderen Termin weiterspielen.
1: Ich habe jetzt 5,1 Millionen Punkte übrigens. du was, was wir jetzt machen? Hey! Wir speichern ab. Guck mal. Ja, okay, das kann man Zack. machen.
0: Abgespeichert. Nächstes ja. Mal geht's weiter. So einfach geht das.
1: Okay, du hast mich in California Games geschlagen. Ich habe dich dafür bei Pinball Dreams geschlagen. Ja, weiter geht's. <lacht> ja, genau, weiter geht's.
0: Project X. Project X. Special Edition von 93. Ja, schönes Shoot'em Up.
1: Ich mag Shoot'em Ups. Finde ich super, dass das da drauf ist. Ich hätte, glaube ich, R-Type oder so, so einen richtigen Klassiker. Also... So Project X ist halt eher ein Amiga-Spiel. Ja, darum kann ich verstehen, dass das da drauf ist. Wie auch wieder, glaube ich, Team 17, ne?
0: Wollte ich gerade sagen, geil wäre es gewesen, wenn jetzt hier in dem Bild zum Spiel, dass wir hier sehen, noch der, der Publisher oder der Entwickler.
1: Und das ja. Mhm. Also in dem Fall weiß man es, weil, da, weil, weil das die Special Edition von 93 ist.
0: Ja, so ein paar Facts wären ganz nett gewesen.
1: Genau. Aber so ein, so ein R-Type, ne, was ich gerade gesagt mhm. habe, das ist halt eher ein allgemeiner Klassiker. Aber gut, es ist auch nicht so das typische Amiga-Spiel. Also gab es auf dem Amiga, aber wenn ich an art type denke, denke ich halt nicht sofort an Amiga. Ja. Das ja. ist bei Project ja. X vielleicht schon anders oder bei Crossout oder Zout. Aber Apidia hätte ich geiler gefunden oder Apidia, wie auch mhm. immer. Das hätte ich, glaube ich, geiler gefunden. Ja. Dann haben wir hier Quack. Kann ich gar nicht zu sagen. Habe ich auch noch nicht probiert. Ich auch nicht. Das so ein Monoscreen-Spiel. Mhm da hoffe ich
0: auch noch auf das Wunder des Entdeckens. Mhm. Sieht so ganz niedlich aus, gab es ja vorhin sogar als Werbetafel in ATR an, mhm. an der Rennstrecke. Kann man sich vielleicht mal angucken, aber mich hat es jetzt erstmal nicht so wahnsinnig interessiert. Ähnlich wie das nächste Spiel übrigens, The Sentinel, habe ich null kapiert, habe ich auch kurz reingeguckt, ist so ein vektorisiertes 3D-Puzzlespiel. Checke ich gar nicht, aber ich habe letztens bei Facebook in einer Amiga-Gruppe gelesen von einem User, der genau darüber geschrieben hat. Und über diesen Effekt, den wir jetzt auch gerade schon so ein paar Mal benannt haben, dass man etwas nicht kennt und erstmal so reinkommen muss. Und der schrieb auch, dass er dieses Spiel überhaupt nicht kannte und wirklich gar nicht wusste, was er da machen sollte und irgendwie blind irgendwas ausprobiert hat. Und dann irgendwann so nach und nach auch bei diesem Spiel The Sentinel dahinter gestiegen ist, was man da machen muss. Und tatsächlich auch so ein paar Erfolge hatte. Mhm. Und dass er da dann wirklich nach einer Weile richtig Spaß dran hatte, weil er eben dran geblieben ist und dem Spiel eine Chance gegeben hat. Und das ist hier bei einigen Titeln, glaube ich, so der Fall. Also auch, wenn man ein bisschen Ausdauer vielleicht braucht und ein bisschen Motivation. Aber man muss wahrscheinlich diesen Spielen tatsächlich eine echte Chance geben. Also die wurden ja mal mit sehr viel Aufwand von sehr schlauen Menschen für viel Geld entwickelt und verkauft. Und wahrscheinlich steckt auch hinter jedem Spiel irgendwie eine gewisse Art von, von Spaß, den man damit haben kann. Insofern, vielleicht muss man auch The Sentinel nochmal eine Chance geben. Hat
1: Sebo nicht letztes Mal Der über The Sentinel er. gesprochen, dass er mit seinem Vater auf dem... Ja. Atari ST das Ding gespielt hat.
0: Genau, er sprach von Bäumen und das steht hier auch so in dem Text, der hier zu lesen ist. Er schaffe Bäume, um die Sicht des Wächters zu verschleiern und Felsbrocken, um höheres Terrain zu erobern. Fragen hm. wir ihn mal, der kann uns da ja bestimmt helfen. Bestimmt.
1: Lass mal weiter gucken. Simon the Sorcerer. Das ist natürlich ein echter Klassiker den ich jetzt auch nicht zwingend auf dem Amiga verorte. Also das ist ähnlich wie wie die meisten anderen Adventures, also die ganzen LucasArts oder, oder Sierra-Dinger. Das sind für mich jetzt nicht typische Amiga-Spiele, aber man hat die damals ja schon auf dem Amiga gespielt. Mhm. Das ist allerdings leider komplett an mir vorbeigegangen damals. Was ich hier tatsächlich ein bisschen schade finde, wenn man das startet, dann hat man scheinbar nur die englische Version. Mhm. Ich würde das sehr gerne spielen, aber... Da muss ich ganz ehrlich sagen, Adventures, gerade wenn es sie auf Deutsch gibt, dann möchte ich die schon auf Deutsch spielen.
0: Ja, hätte ich auch Bock drauf. Habe es auch damals nicht gespielt. Sieht aber wunderhübsch aus. Mhm. Und es hebt sich ja allein schon von, allein schon von der Schreibschrift in der Werbenliste unten so ein bisschen ab von, von anderen Spielen dieser Art. Stimmt. Und das sieht ja wirklich hübsch aus. Werde ich mir sicherlich auch irgendwann nochmal antun. Simon the Sourcer sollte man wahrscheinlich mal gespielt haben.
1: Ja, ja, finde ich auch. Also Wie gesagt, da, dadurch auch, dass ich Adventures halt sehr, sehr gerne mag, das ist ja eines meiner favorisierten Genres, vor allen Dingen damals gewesen, habe ich ja geliebt und ich weiß nicht, warum das an mir vorbeigegangen ist. Das ist irgendwie mhm. nicht in meiner Bubble aufgetaucht, obwohl ich um dieses Spiel wusste, also ich kannte das. Ich mhm. habe das im Laden gesehen und ich habe das auch in, in Amiga Games, glaube ich, gesehen, aber irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Kam ja auch relativ spät, also eher so Mitte, Ende unserer Amiga-Phase.
1: Von 93 ist das.
0: Vielleicht hat man da noch erstmal andere, andere Adventures auf seinem
1: Auf der Teil anderen Seite gehabt. 93, also 95 habe ich meinen PC gekriegt. Ja. Vielleicht, wann habe ich den Amiga gekriegt? 90, 91.
0: Ja, aber bis es dann auch so zu uns rübergeschwappt ist, also ja, die Sicherheitskopien kann... unsere Schulhöfe erreicht haben. Ja,
1: aber genau, das ist ja das Ding. Vielleicht haben die Sicherheitskopien nie unsere Schulhöfe erreicht. Das mag sein. Irgendeinen ja. Grund muss es ja haben, dass, dass, dass man das nie gespielt hat. Ja. Na ja, Egal, holen wir auf jeden Fall nochmal nach. Unbedingt. Vielleicht mal eine Ehrenrunde wert?
0: Schreibe ich mal schnell auf die imaginäre Liste der Ehrenrunden. Mhm, die, die,
1: da, die ist äh, mittlerweile so voll, dass da nicht mehr so viel Platz drauf ist.
0: Das stimmt. Im Gegensatz <lacht> zu unseren Kommentaren. Just saying. Mhm, mh.
1: So, noch ein absoluter Klassiker. Speedball 2 Brutal Deluxe.
0: Ja, da spielen wir direkt mal eine rein. Das schreit nämlich nach äh, Koop.
1: Geil, das machen wir.
0: Und wie lange ist das her? Ich schätze mal so naja. 25 Jahre, 27 Jahre, dass wir das zuletzt mal gemeinsam gespielt haben.
1: Ja, kann ich hinkommen. Schlimm. Oh mein Gott. Oh geil. Ja, ist schon geil. Aber das ist auch genau wieder dieser Style, den ich eben gerade bei Cadaver auch schon gesagt habe. Dieser herausgenommene Kontrast in der Grafik. Hm. Es gibt wenig Schwarz, beziehungsweise auf dem Screen tatsächlich gar kein Schwarz. Ja. Es ist auch so metallisch, ungesättigt irgendwie. Voll geil. So, dann lass mal gucken, was wir hier loading.
0: Ja, so, zwei Spieler, one match.
1: Okay.
0: Ach so, man konnte seine Spieler so ausstatten. Ja,
1: ne? ja, 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 okay, warte
0: mal. Man kann hier so Rüstungspartien der Spieler verbessern. Also den Helm, die Schultern, die Arme, die Beine und so weiter.
1: Ich weiß noch, dass ich das früher auch immer machen wollte, aber nie verstanden habe.
0: Ja, man hat irgendwie so ein bisschen Kohle.
1: Not enough cash. Okay, dann...
0: 20 hast du noch. Ich glaube, dafür kriegst du nicht viel.
1: Okay, dann bist du jetzt dran.
0: Okay, ich habe 1100 Credits oder so und da werde ich natürlich die Beine natürlich. Denn Das heißt ja Speedboiler, wenn man ordentlich rennen können.
1: Never okay. skip Black oh. Day.
0: Ja, komm, irgendwie so. Und weg. So, achso, geht los. Welcher bin ich? Äh, ich? Ich bin Orange,
1: oder? Ja. Wo muss ich überhaupt hin?
0: Ja, es ist ein bisschen hektisch irgendwie.
1: Ey! Das ist voll nicht nett. Ah.
0: Okay.
1: Ah! Jetzt hätte ich Bock auf... <lacht> Jetzt hätte ich Bock auf Eiscreme. <lacht>
0: Hast du ein Tor gemacht? Ja.
1: Ich habe leider den, äh, das Replay abgebrochen. Entschuldige ah. bitte.
0: Ah, gut, dass ich in meine Arme investiert
1: habe. Nein. Wieso? Ich habe doch jetzt steht 30 zu 0. Ach. Ah, Eigentor. Oh Gott. Ach Guck mal, Eigentor gibt dir nur 12 Punkte und ah, gar okay. nicht die 15. ne? Das sammle ich mal ein. Ah, oh, da hast du aber Glück gehabt, du. Ah, ja. oh, nein. Oh Gott, oh Gott. Das war, das war wirklich ganz schön knapp. <lacht>
0: oh. Shit. Geht gut auf die Daumen auf jeden oh, Fall.
1: Das ist gar nicht mal... Was mache ich denn da?
0: Ah, Halbzeit.
1: Oh, ja. falsche Richtung. Äh, andere Richtung. Wie geht's es deinem Daumen? Äh, ganz gut noch. So, Herr Kollege. Kollege Schnürschuh. Ich möchte noch einmal betonen, dass die einzigen Punkte, die du bisher hast, von meinem eigenen Tor ja. sind. <lacht>
0: uh. Ich finde es aber auch wirklich
1: schwierig mit dem Pad. wenn ich Ja, es find. ist auch ganz schön schwierig, das stimmt. Mist, Pfosten. Oh, wo sind sie denn alle? Nein, nein. Yes. Okay, Dein, dein erstes eigenes Tor. Ich fühle mich irgendwie an, an North und South erinnern. Ja.
0: Es steht 45 zu 22 für dich. Das ist auch richtig so. Nein! Der hat gesessen. Aufgeholt.
1: Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Meine Haut drauf. Ta oh.
0: Taktik. 46. Scheiße. Ja, hörst du die Einschläge?
1: Ja, ich höre sie. Ich höre sie. Oh, es ist echt nicht so leicht, ne? Die ja. Steuerung hiermit ja, ist ja. wirklich nicht leicht. Nein, falsche Richtung.
0: Ach. Okay. Ja, du hast gewonnen. 60 zu 46.
1: Das war äh, am Ende nicht mehr so äh, ja, eindeutig wie am Anfang. Auf jeden Fall.
0: Das hat Spaß gemacht.
1: Das hat tatsächlich Spaß gemacht. Das war super.
0: Also Speedball 2, wie man sieht, wie ihr auch unschwer vernehmen konntet, durchaus gut gealtert.
1: Auf jeden Fall. Ist cool. Also ich weiß nicht, das Pad.
0: Ja, ich glaube, man kommt langfristig um so einen schönen Stick nicht drum herum.
1: So, lass mal weiter gucken. Was haben wir denn noch? Stunt Car Racer. Okay, das ist für mich auch ein absoluter Amiga-Klassiker. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt. Mhm. Ich war da nie gut drin. Das war auch sehr schwierig und ruckelig. Aber es hat trotzdem Bock gebracht. Da mhm. als, als Auto, als so eine Art Buggy auf so einer Hochstrecke, mhm. die so achterbahnmäßig ist.
0: Ja, genau. So ein. 3D, frühes 3D-Fahrspiel.
1: Sehr frühes 3D, ja, ja, definitiv. Also das, was ich an den Flugsimulationen vorhin kritisiert habe, könnte man auch hier anbringen, aber die Strecke, das ist ja irgendwie sichtbar, das ist schon cool.
0: Ja, auch da ist das, das 3D in diesem Spiel, ist aus heutiger Sicht wirklich, naja. Mhm. Aber zum Beispiel das Cockpit ist nicht 3D, das ist wiederum äh, ganz nett gepixelt. also ist wirklich nur das, was man sieht, was sich äh, aus dem Cockpit heraus ja, zu sehen ist, was sich bewegt, was dann in diesem 3D-Fraktal äh, abgebildet wird und das ja, sieht nicht wirklich richtig cool aus, auch aus, he aus heutiger <lacht> nein, nein. Sicht, aber was ganz gut funktioniert, und das habe ich auch schon erwähnt, dieses Gefühl von, von Höhenunterschied, das kommt ganz gut dabei heraus. Mhm. Also man da eben auf diesen sehr hohen Ebenen unterwegs ist, auf dieser, ja, ich nenne es auch mal Achterbahn, und dann so nach unten in die Tiefe stürzt. Das funktioniert auch heute noch ganz gut. Ich habe das neulich auch mal ausprobiert. Hat auf jeden Fall mich eine Weile beschäftigt.
1: Was an diesem Spiel so spannend war, so interessant, ich weiß ich kann das gerade irgendwie nicht so richtig greifen, war so ein Gefühl, kennst du das, du fährst über so eine Anhöhe und dann springt der hm. Und dann merkst du, oh, ich war viel zu schnell und ich werde jetzt über die Achterbahn hinausspringen. Mhm. Aber dadurch, dass alles so langsam läuft, ne, das ist ja, ich weiß nicht, die, es sind keine zwölf Frames pro Woche, aber
0: mhm.
1: es ist schon ruckelig und langsam. Und du siehst einfach auf so lange Sicht, dass das gerade total schief geht. Mhm.
0: Yes, ja.
1: Das, das hat so ein bisschen so ein, so ein Feeling von wie, wie die Zeit abläuft, wenn man gerade einen Unfall hat. Ja, genau, so also eine Zeitlupe. Hat. Ne? Ja. ja, also so ungefähr. Alle, die mal irgendwie einen Autounfall hatten, wissen wie vielleicht leider, was ich meine. Ja. Ist nicht cool. Und das, das ist so, so ein Gefühl irgendwie. Es geht alles so langsam und man weiß aber genau, was kommt. Aber
0: wenn man dieses uncoole Gefühl haben möchte und dabei in Sicherheit sein will, dann kann man ja <lacht> Stunt Car Racer spielen. Ist ein geiles
1: Spiel. Ich ja. mag das sehr gerne.
0: Finde ich auch. Cool, dass drauf ist.
1: Dann haben wir
0: Supercast 2. Ja, haben wir gerade ganz kurz schon mal angerissen. Ist auch so ein Top-Down-Rennspiel, ähnlich wie ATR eben. Nur in klassischer, also das ist ja auch ein echter Amiga-Klassiker. Mhm. Ich finde es ganz cool. Ich habe da jetzt nicht so die wahnsinnige Nostalgie mit. Es steuert sich ähnlich wie diese ganzen Top-Down-Rennspiele, also ein bisschen hakelig. Aber ich glaube, auch das macht zu zweit glaube ich ganz gut Spaß. Und da ja, werde ich auch sicherlich noch mal intensiver mir angucken.
1: Da muss man auch reinkommen. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich das damals auf dem Amiga gespielt habe und ähnlich mhm. wie bei ATR eben am Anfang, längst du zu weit, längst du nicht weit mhm. genug und das passiert dir immer wieder, aber irgendwann kommst du da rein und du weißt dann auch vom Gefühl her, wie weit, wie lange muss ich nach links drücken, damit ich diese Kurve vernünftig nehme. Ja. Das kommt, das ist genau wie, was du gerade über The Sentinel gesagt hast, gibt dieser Steuerung, die gewöhnungsbedürftig ist, gibt dir eine Chance. Ja. Das funktioniert. Wenn du da ein bisschen drin bist und dann also Supercast, ich weiß nicht mehr, ob ich eins oder zwei intensiv gespielt habe. Ich glaube, es war zwei. Ja. Das hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein wirklich gutes Spiel. Also darüber freue ich mich sehr, dass das da drauf ist.
0: Ja, ja werden wir sicherlich nochmal vielleicht in der Nachreiche darüber sprechen, wenn man sich ein bisschen intensiver mit den Spielen auseinandergesetzt hat
1: bis dahin gehen wir erstmal weiter zu Titus The Fox und das ist so ein ja, so ein Maskottchen Jump'n'Run, wie sie in den 90ern ab Sonic irgendwie en vogue waren, mhm. Jedes, jede Firma musste ein Maskottchen -Jump and Run rausbringen Ja genau. Ne? und das ist halt eins davon und soweit ich weiß ich habe das nie gespielt, ich habe es auch jetzt noch nicht gespielt soll es kein gutes sein?
0: Hm. Ich habe zumindest mal reingeguckt und ja, das sieht so ganz niedlich aus irgendwie. Ich habe mich gewundert, dass das drauf ist und nicht etwa Mr. Nuts oder Fair and Ice, die aus meiner Sicht die besseren Titel sind, aber mhm, ja, so, auch so. Keine Ahnung. Also mag Leute geben, die genau das Gegenteil sagen. Insofern, ja, ganz nett, das drauf ist, aber ja, hat mich jetzt auch noch nicht so richtig gecatcht. Und jetzt werden wir hier in unserer Liste unterbrochen von einem USB-Stick-Symbol. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Den überspringen wir also dezent und kommen zu Worms, dem Director's cut Worms verbinde ich ja eher mit dem PC. Hm, geht mir genauso. Habe ich gar kein Deal mit auf dem Amiga. Nichtsdestotrotz ist Worms ein cooles Spiel. Macht Spaß, gerade mit mehreren Leuten das ist es witzig. Lebt natürlich von dem Humor und von der Absurdität so ein bisschen, dass so Würmer in Soldatenkluft aufeinander schießen. Ich habe es mir angeschaut und ja, hatte auf jeden Fall eine Weile meinen Spaß. Ich habe es alleine gespielt. Da war dann der Spaß auch irgendwann vorbei. Also ich glaube, es lebt wirklich vom, vom Mehrspielermodus.
1: Ja, glaube ich auch. Das musst du mit deinen Jungs spielen.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Und zu guter Letzt von den Originalen, also von den vorinstallierten Spielen, haben wir noch Suhl. Da habe ich tatsächlich reingespielt, mhm. weil ich neugierig darauf war, wie das mit der Steuerung ist. Ich habe das schon öfter gesagt, dass ich Springen mit nach oben mhm. aus heutiger Sicht mhm. absolut unvorstellbar kacke finde. Mhm. Damals völlig okay, man war es nicht anders gewohnt. Klar, ich habe davor auf dem Master System gespielt, aber ich habe da nicht so viele Jump Runs und nicht so intensiv gespielt, mhm. dass ich jetzt Riesenprobleme hatte, mich umzugewöhnen. Aber jetzt nach ja, du sagtest es vorhin, 30 Jahren hm. etwa. Gott, mhm. sagen wir mal 20 Jahre. Matrix war doch auch erst vor fünf Jahren, oder? Ja, ja. Mhm. Also sagen wir einfach mal nach so langer Zeit.
0: Mhm. Das klingt persönlich.
1: Genau. Geht das einfach nicht mehr? Ich, ich kann ein Jump'n'Run nicht mehr spielen, wenn ich zum Springen nach oben drücken muss. Das geht einfach nicht.
0: Ne? Ja, witzig, dass du das sagst. Zum einen haben sie ja Gott sei Dank das Springen auch auf eine der Tasten gelegt.
1: Mhm. Bei den meisten Spielen zumindest. Genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist hier nämlich der Fall und darum habe ich das gestartet und sie haben zwar von Haus aus meines Erachtens die beiden falschen. Sie haben die oberen zwei genommen und nicht die unteren zwei. Mhm.
0: Kann man ja ummappen. Wenn man genau, macht.
1: würde ich tatsächlich ummappen, aber sie haben es immerhin gemacht. Mhm. Also mein Daumen wollte immer automatisch wieder auf die unteren zwei.
0: Was ich aber eigentlich eben sagen wollte, ich fand es gar nicht so verkehrt. Also ich habe es tatsächlich auch angespielt und muss sagen, mir persönlich kam dieses Springen nach oben gar nicht fremd vor, mhm. weil ich dazu neige auch durcheinander zu kommen mit zu vielen Knöpfen. Und es sind nicht nur zwei, aber das reicht bei mir schon. Und wenn die irgendwie für mein Gehirn nicht an den richtigen Stellen sind, also springen und schießen oder sowas. Ich bin ja so konditioniert durch Super Mario zum Beispiel, dass ich mit links schneller laufe und schieße und mit rechts springe. Und das war hier auch nicht der Fall. Und insofern ja, finde ich das immer so ein bisschen schwierig, dann so umzuschalten. Und ich fand es am Ende gar nicht mehr so schlimm oder so schlecht, mit der Taste nach oben zu springen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das bewusst gemacht habe oder ob sich das so eingeschlichen hat, aber am Ende kam ich da eigentlich ganz gut zurecht mit und ich habe im Nachgang auch noch andere äh, jump runs ausprobiert, Hurricane und Fire and und so weiter und fand eigentlich dieses Steuerkreuz nach oben am Ende gar nicht so schlecht. Das war so keine
1: so, dann lass uns doch mal auf das, was du gerade gesagt hast, zurückkommen, nämlich auf den USB Medienzugriff. Ja,
0: denn der wurde ja ja, da wurde ein riesiges äh, Rätsel drum gemacht und da wurde viel spekuliert und auch wir haben viel spekuliert, wie das Ganze aussehen könnte, das mhm. Zuladen von von Spielen, denn das ist ja im Prinzip das Herzstück des Ganzen, wenn man so will, denn vielleicht bevor wir jetzt da eintauchen, diese 25 Spiele, um da jetzt mal das erste kleine Fazit zu wagen, ich finde die in Summe okay, aber in Wirklichkeit sind es auch eher so fünf bis sieben Spiele, die ich wirklich aktuell zumindest ne. Ich habe da jetzt noch nicht jedem die gleiche Chance gegeben und hatte auch nicht auf jedes Spiel so richtig gleich viel Bock. Aber ja, also ich hätte einiges davon nicht gebraucht. Mhm. Dann muss mal ja, so. Ja, sehe ich auch so. Und äh, bin so mit der vorinstallierten Spieleauswahl so mittel zufrieden. Bin ich voll bei dir. Umso besser, dass es eben das äh, hinzuladen wie WHD-Sideload gibt und das gestaltet sich eigentlich so von der Sache, rein technisch und von der Benutzung ganz gut,
1: finde ich. Ja, finde ich auch. Ich habe es ja in der, in unseren beiden Folgen, ich weiß nicht mehr in welcher der beiden, als wir das spiele up schon mal besprochen haben, da habe ich mich ja auch noch gefragt, wie machen die das mit dem Sideload bei Spielen, die mehrere Disketten hm. hatten und das ist einfach wirklich toll. Also das sind sogenannte LHA-Dateien, das ist so eine spezielle Komprimierungsart. Und im Prinzip ist das so, als hätte man eine Festplatte am originalen Amiga und das Spiel installiert. Und das bedeutet, dass der Diskettenwechsel wegfällt. Und das mhm. bedeutet auch, dass solche Spiele wie Monkey Island 2 in die 4... Oder noch schlimmer, Beneath a Steel Sky, ich sag nur 15 Disketten. Mhm. Aber auch schon so ein Spiel wie Street Fighter 2, ich glaube, das hatte vier Disketten. Mhm. Kann sein, ja. Das musste nach jedem Kampf laden und mhm. die Kämpfe haben zwei Minuten gedauert. Ja. Und du musstest jedes Mal Disketten wechseln, das war furchtbar.
0: Das ist also insofern schon sehr konvenient, so wie wir das ja gerne nennen. Genau. Und so vom Handling funktioniert das so, man hat einen ganz einfachen USB-Stick, den man in das Gerät steckt und lädt sich da auf der Seite des Herstellers Retro Games ein Image runter. Das wird installiert auf diesen Stick. Und dann brauchst du einen zweiten Ordner, im besten Fall, um ein bisschen die Übersicht zu behalten, für Spiele. Und da kannst du diese LHAs einfach reinschieben. Und die bekommst du aktuell an allen möglichen Ecken und Enden im Internet. Natürlich nur, wenn man das Original besitzt. Und ja, dann kann man ganz komfortabel durch die Verzeichnisstruktur von seinem Stick sich bewegen, die man ja auch im Prinzip so anlegen kann, wie man möchte. Also man kann da auch nach Genres sortieren oder nach was auch immer man möchte. Und kann dort diese Spiele auswählen und starten. Die haben leider keine Scraper-Funktion, so wie wir uns das mal vorgestellt hatten in einer unserer anderen Folgen. Das funktioniert nicht.
1: Das ist tatsächlich... Optisch vor allen Dingen mein großer Kritikpunkt, das hätte ich echt schön gefunden. Ich denke da an Hackchi, was ist ja also ein, das Programm Hackchi, das es für die Mini-Konsolen von Nintendo und die von Sega gibt. Hm. Und da kannst du das ROM des Spiels auf die Konsole durch dieses Programm draufschreiben lassen. Hm. Und dann hast du in dem Programm selber Felder, wo du den Namen des Spiels nochmal eingeben kannst oder ändern kannst, wenn da das ROM irgendwie komisch heißt. Mhm. Und du hast sogar eine Suchfunktion in dem Programm, wo du dir ein Cover raussuchen kannst. Das hat eine Suche quasi mhm. mit drin. Du kannst auch ein eigenes, wenn du dir eins runterlädst und bestimmtes schon hast. Und dann wird das in dem originalen Menü, in dem originalen Design, in einem einzelnen, in einem eigenen Ordner zwar, aber es wird so eingebettet, dass es schön original aussieht. Hm. Und das hätte ich mir hier auch gewünscht. Ist
0: dieses HackGee ein Programm oder ein Tool, was vom Hersteller selber mitgeliefert ist? Nein. Okay. Ja, ich glaube, daran könnte es nämlich auch liegen. Also diese ganzen Dinge sind ja lizenzrechtlich geschützt und ich könnte mir vorstellen, dass der Hersteller, also Retro Games, nicht die Rechte hat einfach dort für Spiele, die sonst irgendwo herkommen, Bild und Textmaterial äh, hinzuzuladen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da in Zukunft hausgemachte Lösungen geben wird von findigen Entwicklern, die sich da irgendwelche Dinge einfallen lassen. Aber aktuell ist es zumindest noch nicht so. Ist ein bisschen schade, aber man überlebt
1: das. Ja, das auf jeden Fall. Alleine, dass du die Disketten nicht mehr wechseln musst, ist geil. Also
0: es funktioniert unterm Strich alles schon ziemlich gut muss ich sagen. Also das alleinige Handling, so wie sich das anfühlt, wie man mit den hinzuzuladenden Spielen umgeht und so weiter, das funktioniert schon recht gut.
1: Was auch ganz gut funktioniert, beziehungsweise was ganz cool ist, ist, dass du die Spiele individuell konfigurieren kannst. Mhm. Also wenn dir zum Beispiel bei einem Spiel die Maus zu schnell ist, dann gehst du einfach in die Konfiguration für dieses Spiel und machst die einfach langsamer, aber auch nur für dieses Spiel. Was ich halt noch nicht so richtig verstehe, sind wir können ja einfach mal so ein Spiel laden. Man lädt da ein Spiel mit der A-Taste quasi in den Speicher. Mhm. Und dann kann man mit der Menü-Taste mhm. in ein extra Menü gehen. Das muss man vorher freigeschaltet haben. und muss den Expertenmodus aktiviert haben. Ja. Und da gibt es dann so verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Schnittbreite, beschnittene Höhe, vertikaler Versatz. Ich
0: genau, das ist das Cropping. Also die Ansicht, wie stark... Der Bildausschnitt beschnitten werden soll und wie der positioniert sein soll. Man kann die Joystick bzw. Maus-Ports bestimmen, ob man den an dem ersten oder zweiten Port haben möchte. Das ist für einige Spiele wichtig. Dann kann man die Mausgeschwindigkeit anpassen, hast du gerade gesagt. Genau.
1: Was aber auch noch in den Menüeinstellungen der Fall ist, da unten siehst du ja Speicher. Mhm. Und wenn wir darauf gehen, auf Vergrößern oder Verkleinern. Mhm. Und dann verkleinern wir mal, weil aktuell sind wir auf 2 Megabyte Chip, 8 Megabyte Fast, 10 Megabyte. Mhm. Und wenn wir das kleiner machen, 8 Megabyte Chip, 0 Megabyte Fast, 2 Megabyte mhm. Chip, 4 Megabyte Fast und so weiter und so weiter. Mhm. Okay, 0,5, das ist wahrscheinlich der Barebone Amiga, den wir damals hatten. 1 Megabyte mhm. ist vielleicht mit Speicherweiterung, 2 Megabyte Speicher und dann kommt aber dieses Fast und das ist vielleicht der Grund, warum es die Experteneinstellungen sind. Und du meinst, wir sind keine Experten? Ich, ja, ich würde das durchaus in Betracht ziehen. Okay, das könnte sein. Und optimieren. Kopper. was ist das? Kannst du mir das erklären? Ich kann es ja auch
0: nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ja, wie gesagt, auch nur ein einfaches Rädchen und kein Experte.
1: Vielleicht haben wir Experten in unserer Hörerschaft.
0: Mit Sicherheit haben wir die. Also bitte, liebe Experten, klärt uns auf, nehmt uns die drei
1: Sekunden Google-Suche ab. <lacht> <lacht> genau, klärt uns doch bitte auf, nehmt uns die Arbeit ab. Wir haben hier schon genug. Wir gucken jetzt erstmal, was Tobi hier so auf seinem Stick drauf hat.
0: Fangen wir mal hier vorne an. Also ich habe einfach mal so in Gedanken, bin ich mal mein äh, Diskettenbuch von damals durchgegangen und habe geschaut, was ich da so gerne gespielt habe. Ich habe hier zum Beispiel 1869, Adams Family, Agony, Alienator, sehr geil, kennt wahrscheinlich auch keinen Schwein. Äh, Amber Moon, Amberstar, Apadia, die ganzen james Ponddinger, bc Kid natürlich, Beneath the Steel Sky, Body Blows, Cannonforder, Chuck Rock, Civilization, Desert Strike, DuckTales, auch ein sehr, sehr cooles Spiel, in Erinnerung zumindest. Mhm. Dogs of War darf natürlich auch nicht fehlen. Dynablaster, Blaster habe ich auch eine Weile gezockt neulich, das hat auch großen Spaß gemacht.
1: Da kann man auch nichts verkehrt machen. Also Bomberman geht immer. Geht immer, auf jeden Fall.
0: Flashback natürlich, das haben wir vorhin vermisst, habe ich mir natürlich drauf gezogen, mhm. ähnlich wie Fire and Ice. Dann natürlich Goal, auch das haben wir vermisst. Gunship 2000, <lacht> Wer unsere Amiga-Folgen schon mal gehört hat, der weiß, was es damit auf sich hat. Vielleicht werden die von uns oder von mir abgezeichneten, in akribischer Feinarbeit abgezeichneten code endlich nach 30 Jahren mal wieder rausgekramt. Dann haben wir hier natürlich International Karate, auch sehr geil. Auf jeden Fall, das ist, das ist wirklich ein geiles Spiel. Hostages haben wir neulich mit Sebo kurz drüber gesprochen, Indiana Jones, klar. Jaguar XJ-220. Sehr gut. Hab letztens in der Musikfolge dabei gehabt. Auch sehr geil. Indie Heat wollte ich gerade vorhin noch erwähnen. Aus meiner Sicht das etwas ja, launigere Supercars, mhm. wenn man so will. Habe ich auch mal ein paar Runden gespielt, ich, das ist echt ganz witzig. Vor allem zu zweit
1: kann man auch den normalen. Vorher muss ich den mal in Body Blows ein bisschen die Fresse polieren. Okay, Galactic oder normal? Äh, normal. Okay, oder? Ähm... Ich ja immer eher ein Fan der normalen Variante bin sehr gespannt. Diese hochauflösen Grafiken, die die flimmern hier so geil. Mm. Ah.
0: Come on. Must have in 1994.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
0: Zwei Spieler, kannst du es einstellen? Jawohl.
1: Mm, ja, kann ich, warte. So.
0: Acht Spieler haben wir hier zur Auswahl. Oh Gott. Nehme ich den mal, weiß ich nicht. Ich nehme den mit dem Anzug, den fand ich mal witzig.
1: Dann nehme ich. Mike. Dann nehme ich den Standardtypen, diesen Danny.
0: Mike und Danny. Okay, los geht's.
1: Loading. Na, dann Gucken wir
0: mal. Oh Gott, auch seit bestimmt 30 Jahren nicht gespielt. Das es tut sich was. Einmal kurz üben. Mhm. Oh. Okay. Oh. Special Move.
1: Okay, es geht tatsächlich nur eine Taste. Welche? Die A. Ja, schlagen nach vorne. Oh. Hab ich das gemacht? Ja.
0: Oh. Uiuiui, du bist du aber nicht zum Spaßen aufgeschrieben. <lacht>
1: Mist. Oh ja, ich kann nicht an seine Faust erinnern.
0: Ja, dieser Tornado. Oh, Zeit ist auf. Okay. Ja, die Runde geht an dich.
1: Okay, also ein Prügelspiel mit einer Taste ist schon ja, ist mindestens grenzwertig. Ja, 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 ja. Okay.
0: Dieser Tornado-Hand sieht geil aus.
1: Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! <lacht>
0: so, 1 zu 1. Das zählt nicht. Um, langweilen wir unsere Hörer noch mit einer letzten finalen Runde? Ja, natürlich. Sorry, Leute, ihr müsst da durch. Aber ihr könnt vorspulen, natürlich, ne? oder ausmachen. Nee, nicht ausmachen.
1: Hör auf! Hau ab! Hau ab!
0: Hör ab. <lacht> ah, knappe Kiste wird das hier. Oh, 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 oh. Der Tornado. Ah, scheiße, da hat mich der, der Feuerball noch erwischt.
1: Ah, knapp. Ja, das war wirklich knapp. Also mit einer Tasse ist schon echt nicht so cool, ja. aber es macht trotzdem irgendwie Spaß. Ja,
0: total. Finde ich auch. Ich denke, das war nicht die letzte Runde Body Blows, die wir gegeneinander gespielt haben. Ich noch nochmal meine Liste. Also da hätten wir noch Last Ninja natürlich. Die ganzen Lemmings-Spiele, die ich alle vermisse auf dem Gerät. Mhm. Habe ich auch tatsächlich schon ein bisschen gespielt, den ganz klassischen ersten Teil und das funktioniert ganz hervorragend. Lost Vikings habe ich hier noch, die Lotus-Reihe natürlich, Monkey Island Moonstone. Oh ja,
1: Moonstone. Moonstone ist auch so ein Amiga-Klassiker, das haben wir schon öfter gesagt und Moonstone muss nochmal eine eigene Folge kriegen.
0: Ja, definitiv. Die wird es geben.
1: Da möchte ich gerne mal mit euch drüber sprechen. Vielleicht können wir das sogar mal irgendwann zu viert zocken.
0: Das wäre cool, stimmt. Wenn
1: Philipp wieder da ist und... Sebo noch dazu. Sebo Bock hat, mit uns Amiga-Chaoten noch was zu machen, dann könnten wir das vielleicht echt mal zu viert zocken.
0: Ja. North and South natürlich. Da steht nach wie vor eine Revanche aus. Die werden wir irgendwann nochmal austragen. Mhm. Die weiteren Teile der Pinball-Serie, also Fantasies und Delusions, habe ich noch drauf. Persian Wolf Inferno natürlich. Darf in keiner Diskettenbox fehlen. <lacht> Ports habe ich noch drauf.
1: Das, das war geil. Da gab es cool. damals ja. so, n, so n, die Variante, die wir irgendwie alle bei uns im Freundeskreis hatten. Da gab es einen Speicherstand drauf, wo du halt von Anfang an irgendwie, weiß ich nicht, schon total viel Geld hattest.
0: Ja, das war wirklich ein, ein cooles Spiel. Ich habe es letztens mal gestartet und es ist so, so liebevoll gemacht. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch dran an den Startscreen alleine? Ja,
1: ja wie die Kiste runterkommt. Da steht dann irgendwie auch von wem das ist. Genau, wie sich, die, wie sich die
0: Macher dort inszenieren, ist einfach total niedlich. Also man wird begrüßt mit einem digitalisierten Konterfei der beiden Entwickler, dem Martin Ulrich und seinem Kollegen Rolf-Dieter Klein. Und die zeigen sich da einfach so. Also diese hm. beiden Menschen, die dieses Spiel entwickelt haben, so das ist total cool gemacht. Die Entwickler wünschen uns einen guten Tag und viel Spaß im Spiel. Das finde ich toll. Also das... Ja, ist schon mal ein sehr, sehr schöner Einstieg in das Spiel. Jetzt habe ich leider mein Handbuch nicht dabei.
1: Wie lautet das erste fettgedruckte Wort auf der letzten Seite des Handbuchs? Vielleicht und. Äh, hier steht übrigens auf letzten. Die haben das der weggelassen. Ich habe das einfach so mit eingefügt.
0: Oh, das ist sehr freundlich von dir. Ja. ja Handbuch nicht dabei. Insofern ja, doof. Wieder raus. Und dann haben wir hier RBI Baseball übrigens. Das haben wir früher gerne gespielt, wenn du dich erinnerst.
1: Ja, das habe ich sehr gerne gespielt. Das möchte ich mir auch nochmal in Ruhe angucken. Ja,
0: dann habe ich hier noch das Schwarze Auge, Robocorp, Shufflepack café natürlich, mhm. Sigwarm, die Siedler, eines meiner absoluten Lieblingsspiele und Space Crusade. Oh, okay, geil, ja. Auch schon eine Runde gespielt. The Spy Who Loved Me ist auch ein cooles Spiel aus meiner ganz nostalgischen Erinnerung. Mhm. Super Superfrog Syndicate, natürlich alle Terracan-Teile, Traps and Treasures mag ich auch sehr gerne. Wing Commander habe ich gespielt, letztens auch relativ flüssig. Das hat ganz gut funktioniert. Also
1: ist also ja die CD32-Version.
0: Dann natürlich Wings of Fury, ohne Trainer, ganz schön schwierig, zum Glück. <lacht> äh, weiß ich noch, dass Colin hier war. Und Zenon habe ich noch drauf. Da habe ich auch mal reingespielt, ja. Das waren so meine meine Titel, die mir so spontan einfielen. Das wird sich sicherlich noch in der nächsten Zeit weiter aufstocken. Und Ich musste auch, sehe ich gerade, die ganzen Bezeichnungen nochmal verändern. Da steht jetzt in den ROMs immer noch so, welche Versionen und so weiter. Das ist mit in den Dateinamen, das nervt natürlich. Da kann man sicherlich noch ein bisschen Zeit drin verschwenden, sich das da hübsch einzurichten.
1: Ja, hübsch einrichten ist ein gutes Stichwort. Ich möchte da ein Shoutout starten an Retro Games. Jetzt bin ich gespannt. Ja, kannst du auch sein. Aber vorher möchte ich noch mal ganz kurz, vielleicht ein Pun intended, äh, loswerden. Retro Games ist schon ein ganz schön kreativer Name für eine Firma, die im Retro-Gaming-Bereich aktiv ist, oder?
0: Ja, das stimmt. Das fällt mir immer wieder dann auf, wenn ich nach irgendetwas im Zusammenhang mit der Firma suche mhm. und nur Retro Games in die Google-Suche haue, dann ja, zeigt mir natürlich eine Milliarde Ergebnisse ein.
1: Ja, genau. Such mal ein Album der Band Live. Mhm. Viel Spaß. Live, <lacht> Album. Funktioniert super. Egal. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, schön machen, liebe Firma Retro Games, äh, mach das Menü doch mal schön. Also, das funktioniert schon ziemlich gut mit dem Sideload. Gerade nach dem letzten Update, muss man sagen, funktioniert das ziemlich gut. Mhm. Aber es sieht halt echt nicht schön aus. Ne? Diese Verzeichnisstruktur, das ist ja genau das, was worüber wir uns auch im Vorfeld mal unterhalten haben, wo ich gehofft habe, dass da was Schönes kommt. Mach das mhm. doch schön. Ich meine, Funktionalität ist nicht alles.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also wohlgemerkt, das äh, Sideload-Menü, das andere Menü ist natürlich... Ja, ja, genau, genau absolut. Ja, und du hast gerade das Update angesprochen, denn tatsächlich kam ja wenige Tage nach dem Release schon das Update auf die Version 1.01 raus. Und das war ein sehr, sehr nützliches Update, weil es gab bis dahin tatsächlich ein paar Spiele, die bei mir nicht funktioniert haben. Da gab es irgendwelche merkwürdigen Set-Patch-Fehler mhm. bei vereinzelten Spielen. Das ist seitdem auf jeden Fall behoben und das ist ziemlich cool, dass es so schnell ging.
1: Ja, es ist bei vielen behoben, aber noch nicht bei allen. Aber irgendwie klingt das für mich alles jetzt nach Fazit. Ja, stimmt. Okay, dann fange ich mal an. Ich möchte vorher, aber das haben wir nämlich noch gar nicht so richtig gemacht, mal kurz über das Gerät selber sprechen. Stimmt, ja. Ja, aber ja, Das können wir aber auch ruhig im Fazit machen, das ist schon okay. Das Gerät, also du machst den Karton auf und dann lachte ich dieser kleine Amiga an. Und ich habe im Vorfeld Bilder davon gesehen. Ich habe auch das ein oder andere YouTube-Video im Vorfeld gesehen. Und ich wusste ja, wie das Ding aussieht. Und ich wusste auch, wie klein er ist. Aber dann machst du diesen Karton auf und dann siehst du erstmal, wie klein der wirklich ist. Und der sieht einfach so niedlich aus. Voll. Der mimickt einfach diesen, diesen Look des Amigas so gut, dass das macht Spaß, den anzugucken. Ich, ich musste auch mit dem Ding erstmal, ich habe den ausgepackt, habe ich den erstmal in die Hand genommen und dachte, oh, der ist ja niedlich, mhm. hat auch eine gewisse Schwere.
0: Ja, es sind Gewichte drin.
1: Aber dann musste ich erstmal zu meiner Freundin laufen und sagen, guck mal, wie so ein kleines Kind, was? guck mal, was ich habe. Ja. Das war wirklich toll und das habe ich, ja gut, ich habe mit den, mit den anderen Minikonsolen, die ich ja auch habe, also nicht bei allen, ähnliche Gefühle, aber irgendwie beim Amiga, das ist halt was sehr Spezielles, ne? weil es mhm. ja irgendwie unsere Jugend ist, unsere Kindheit, unsere Jugend und das ist schon sehr toll. Also optisch ist das Gerät ganz, ganz toll. Was auch toll ist, meines Erachtens, ist die Maus. Mhm. Die ist, naja, ist es ist halt keine, wir haben es ja vorher auch schon gesagt, wie wir schon vermutet haben, ist es ist keine Kugel drin, es ist eine optische Maus, modern. Ja. Es fehlt leider ein Mausrädchen, mhm würde natürlich die Optik stören, aber es gab ja diesen Kickstarter, den wir leider, leider verpasst haben und da war per Touch irgendwie mhm. eine, ein Mausrädchen eingebaut. Das hätte ich hier cool gefunden, weil dann könnte man das Ding tatsächlich auch an einem normalen Computer laufen lassen. Ich würde gerne das Ding auf der Arbeit, was meine Kollegen sagen würden zu diesem Ding, <lacht> die ganzen jungen, jungen Hüpfer, die wir bei uns haben, was die zu dieser Maus sagen würden. Die mimic die Tankmaus ganz toll, ist ein bisschen kleiner, die Tasten fühlen sich ein bisschen anders an, halt ein bisschen moderner, ein bisschen mehr clicky, ja. meines Erachtens. Ja, und das andere, worüber wir am Anfang ja schon kurz gesprochen haben, ist der Controller, der ist halt auch toll gelungen. Also der, der, das fühlt sich alles gut an, alles, alles toll. Also das reine Optische ist schon mal toll.
0: Sehe ich genauso, ist insgesamt sehr wertig und sehr schön verarbeitet. Das fühlt sich richtig gut an, sehr detailverliebt. Also auch wenn man sich den Amiga mini selbst ein bisschen genauer anschaut, da gibt es keine ekligen Schweißnähte oder irgendwie Kleberückstände oder irgendwas, das sieht alles sehr hübsch aus.
1: Entschuldigung, was hübsch aussieht, das passt. Ich finde es total geil, dass du im Menü einstellen kannst, dass sich die Dioden wie von einem echten Amiga verhalten. Also wenn das Ding lädt, dass die dann flackert. Es ja, gibt stimmt. ja leider, wir haben es in einer unserer vorigen Folgen mal erwähnt, dass wir es ganz cool oder dass ich es ganz cool gefunden hätte, wenn in dem Ding ein Lautsprecher verbaut worden wäre und dann hättest diese Ladegeräusche gemacht, aber immerhin die Diode macht dieses Geflackere vom Laden, das fand ich sehr cool.
0: Das einzige, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, jetzt so in der Benutzung, das fiel mir gerade ein, weil du die Maus ohne Kabel angesprochen hast, die Kabel des Controllers und der Maus sind einigermaßen lang. Ich glaube, die sind 1.80 oder sowas, mhm. aber ich möchte am liebsten auf dem Sofa sitzen und spielen. Ja. Und das ist tatsächlich ein paar Zentimeter weiter weg. Das heißt, ich muss mich im Moment noch sehr nah ransetzen, um die Maus auch bedienen zu können. Kann man mit einem USB-Verlängerungskabel sicherlich in den Griff kriegen, aber das wäre irgendwie ganz nett gewesen. Und zweite Sache, die einem vielleicht noch ein bisschen negativ auffallen könnte, sind die drei USB-Ports, also es sind schon drei, das ist schon mal cool.
1: Ja genau, der C64 Mini hatte nur zwei.
0: Aber wenn man wie beim Amiga nicht nur das Pad und die Maus dran hat, sondern auch eine Tastatur und die braucht man tatsächlich relativ häufig bei Spielen. Auch wenn man die im Spiel vielleicht gar nicht benutzt, gibt es bei vielen Spielen direkt am Anfang zum Beispiel eine Sprachauswahl, die mit den F-Tasten mhm. ausgeführt werden muss. Und dazu brauchst du einfach eine Tastatur. In einigen Fällen funktioniert die dafür eigentlich vorgesehene Onscreen-Tastatur nicht. Warum auch immer.
1: Da musst du tatsächlich wieder in das von mir eben erwähnte Untermenü gehen, also die einzelnen Spiele einstellen und da musst du mhm. den Controller dementsprechend einstellen. Ja. Das ist ein bisschen nervig, aber es geht. Ah, okay, guter Hinweis.
0: Es gibt natürlich aber trotzdem auch die Spiele, wo man eine Tastatur im Spiel benötigt und da ist dann diese Onscreen-Tastatur nicht so richtig zu empfehlen. Das heißt, du brauchst dann irgendwann eine Tastatur, Dafür habe ich mir eine kabellose Bluetooth-Tastatur gekauft. Mhm. Bluetooth-Tastatur braucht natürlich einen kleinen Dongle. Der braucht USB. Ist wieder einer weg. Das sind dann schon drei. Wenn ich dann auch noch meinen USB-Stick drin habe mit den ganzen Spielen, brauche ich einen vierten. Hm, bisschen blöd. Ich habe es jetzt auch mit einem USB-Hub gelöst. Hm, habe ich auch. Funktioniert wunderbar. Aber so ein vierter Port, gerade im Hinblick auf diese nicht ganz so exotische Mischung dieser vier USB-Geräte.
1: Ja, es war absehbar, dass man vier braucht. Genau, hätte
0: nicht geschadet, aber
1: das ist ja... im
0: im Gesamtkontext meckern auf hohem Niveau. Mhm.
1: Kommen wir zu den inneren Werten. Also ich finde, die Spieleauswahl, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Die ist okay, aber nicht geil.
0: Ja, sehe ich auch so. Also da sind ein paar AAA-Titel dabei. Alien Breed, mhm. Speedball, Pinball Dreams, Simon. Ist aber auch so ein bisschen Fallobst dabei irgendwie, was ich jetzt nicht gebraucht hätte. Ja, ich habe vorhin gesagt, man muss den Spielen eine Chance geben. Werde ich sicherlich auch nochmal machen, aber ich hätte mir stattdessen dann doch ein paar klassischere Amiga-Titel gewünscht. Ich sage zum Beispiel Lemmings. Ja, gerade Lemmings. Oder Lotus. Moonstone, solche Sachen wären cool gewesen. Ist jetzt alles nicht so tragisch, weil ich habe sie ja alle auf dem Stick, aber insofern die Spieleauswahl, weil es ja eh auch nur 25 sind, das ist wirklich nicht viel. Das ist nichts. Und davon würde ich sagen, für mich ja, sind so 12 bis 15 eher so Fall Obst. Ja, ja. leider.
1: <lacht> ja, aber das Sideload. Du hast es ja schon gesagt, ne? wir haben sie auf dem Stick. Mhm. Die Spiele, die wir wirklich haben wollen. Und da muss ich sagen, gerade nach dem Update funktioniert das immer noch nicht optimal, aber schon ziemlich gut. Also ich bin da wirklich angetan von, ich habe mich tatsächlich einen Abend hingesetzt und habe Megaball gespielt. Das war ja eines meiner absoluten Lieblingsspiele, das ist so ein Arkanoid-Klon. Mhm. Du kennst den ja. Und ich wusste übrigens gar nicht, dass es da mehrere Versionen von gibt. Ich habe da damals scheinbar nur Version 1.0 gehabt und mhm. jetzt gerade habe ich Version 4.0 gespielt. Und verdammt nochmal, das hat wieder richtig Spaß gemacht. Und ich habe festgestellt, das Ding hat nur 20 Boards. Und wenn du da durch bist, dann fängst du wieder von vorne an, wird aber ein bisschen schwerer. Mhm dann weißt du nicht die Power-Ups, die runterfallen. Mhm. Das ist ein Fragezeichen. Bis kurz, bevor sie dich berühren. Mhm. Und wenn das dann so ein Explosionsding ist, dann musst du noch ganz schnell ausweichen. Mhm. Macht das Ganze ein bisschen bisschen schwieriger, ein bisschen spannender. Habe ich auch tatsächlich nur mit Speichern geschafft. Ich habe nach jedem Board einmal gespeichert.
0: Ja, das Speichern ist super.
1: Und das hat in der ersten Inkarnation dieses, dieses Systems halt auch nicht funktioniert. Da habe ich auch diesen Set-Patch-Fehler gehabt. Das hat mich super genervt. Und dann kam halt 1.01. Ja. Voll gut. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe auch ein bisschen Lemmings gespielt. habe ich auch ein paar mhm. Level gespielt. Cool, ja. Richtig toll und es macht schon Spaß. Also es ist, Natürlich ist es kein richtiger Amiga. Und jeder, der einen richtigen Amiga zu Hause hat und ein geiles Setup, ob er das Ding braucht, weiß ich nicht. Also für mich war es ganz klar, selbst wenn ich einen richtigen Amiga aufgebaut hätte, ich habe ja noch einen, aber der ist halt nicht aufgebaut. Aber selbst wenn ich den aufgebaut hätte, hätte ich mir das Ding alleine schon als Sammlerobjekt gekauft mhm weil ich es einfach nett finde, weil ich auch die ganzen anderen oder die meisten anderen Minikonsolen habe. Und das ist einfach nett, wenn die alle so nebeneinander, oder ich träume ja irgendwie noch davon, ne, habe ich ja auch schon mal erwähnt, die Dinger mir an der Wand zu hängen, hm. alle, und dann so ein, so ein HDMI-Kabel frei zu haben, und dann nimmst du die vom Platz an der Wand und dann stöpselst du das so ein, <lacht> und dann ist das die Konsole, mit der du gerade spielst. Das, das ist irgendwie noch ja. so, wenn ich mal ein bisschen mehr Platz habe, dann möchte ich das gerne machen. Also alles in allem, muss ich sagen, ist das ein tolles, kleines Gerät, also Ich hab jetzt schon schon ein bisschen Spaß damit gehabt. Und dieses deine persönliche Diskettenbox quasi wieder aufzubauen, aber nicht so viel, sondern wirklich ein bisschen mehr handpickt. Mhm. das macht halt auch Spaß. Und jetzt dürfte gerne das Ganze auch mit Grafiken und ein bisschen schicker sein und dann schreibst du da vielleicht auch noch was ja. zu oder so. Das wäre ganz geil, das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich bin da
0: relativ zuversichtlich. Also dieses sehr frühe Update, was da jetzt gerade kam, hat mir gezeigt, dass die Entwickler selber da ja doch hinterher sind, das Ding noch nach und nach immer weiter zu perfektionieren und ich kann mir auch vorstellen, dass es da eine recht umtriebige Community geben könnte, die da vielleicht auch so als Drittanbieter noch so Dinge für bastelt. Also da würde ich mich nicht wundern, wenn es da nochmal sowas ähnliches wie, wie eine Art Scraper geben würde.
1: Ja, Wäre auf jeden Fall toll. Es müsste für mich auch kein Scraper sein. Also bei den Nintendo-Mini-Konsolen mhm. oder bei der Sega-Mini-Konsole, das Hack-Cheap-Programm, das funktioniert auch ohne Scrapen. Einfach toll. Das sieht trotzdem ganz, ganz toll aus. Musst du halt selber ein bisschen Grafiken suchen. Ja, mein Gott, dann suchst du halt ein Cover von dem Ding.
0: Ja, warum es das bisher nicht gibt, wird wahrscheinlich rechtliche Hintergründe haben. Also für ein kommerzielles mhm. äh, Gerät dass du nicht einfach irgendwie dir aus dem Internet irgendwelche Boxarts äh, raussuchen können dürfen. Klar. Aber insofern von einem, von jemand Unabhängigen oder einem Drittanbieter könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich hatte auch schon ein bisschen Spaß mit dem Ding. Was heißt ein bisschen? Ich hatte schon ordentlich Spaß mit dem Ding. Habe tatsächlich auch Lemmings eine ganze Weile gespielt. Ich habe Persian Gulf Inferno gespielt. Ich habe Alien Breed gespielt und so. Das war schon richtig cool. Und alles in allem muss ich sagen, das Teil macht mir richtig Spaß. Für mich hat sich der Kauf definitiv gelohnt. Bestimmt gibt es jetzt, wie du sagst, auch die, die Unkenrufe, die sagen, ja, brauchen wir alles nicht und ich mache das selber und Emulator hier und da. Aber ich habe mit dem Ding in der kurzen Zeit schon mehr Spaß gehabt, als mit allen Emulationsversuchen für Amiga-Spiele vorher auf dem Raspberry oder mhm. auf irgendwelchen anderen Computern. Und insofern ich bin froh, dass ich das Teil habe. Im Augenblick ist bei mir noch so, ich Probier viel aus, also ich habe mir einen ganzen Haufen Spiele besorgt und Spielereien, aber habe bisher noch nicht so richtig was zu Ende gespielt. Das fühlt sich im Moment noch so ein bisschen an wie auf einem Klassentreffen, mhm. wenn man so sich nach ganz langer Zeit wieder sieht und erstmal so ein bisschen die Leute im Raum scannt und so Smalltalk macht und ein bisschen Quatsch, so Hi, wie geht's? Ja, ciao, ich gehe erstmal weiter. So. Mhm.
1: Einmal erstmal mit jedem.
0: Genau, erstmal mit jedem die, die Runde drehen und dann später am Abend setzt man sich dann nochmal an den Tisch mit einzelnen Leuten, auf die man Bock hat und mhm. quatscht ein bisschen intensiver. Und so wird es bei mir mit den Spielen sicherlich auch sein. Aber im Moment bin ich noch in der Smalltalk-Phase. Mhm.
1: Gute Analogie, finde ich gut.
0: Ja, haben wir was vergessen.
1: Du hast gerade von den umtriebigen Entwicklern gesprochen. Mhm. Fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Es gibt jetzt tatsächlich die Möglichkeit, per Trick, per... Hack, also mhm. richtig hacken ist es nicht, es ist schon relativ simpel, ich habe mir bei YouTube angeguckt, dass man Spiele per ADF-Dateien laden kann. Mhm. Wie das Ganze funktioniert, guckt ihr euch am besten selber bei YouTube an, das hier in einem Podcast zu erklären.
0: Schwierig, ja, wir können das hier einfach in den Shownotes verlinken.
1: Ja, definitiv, der bessere Weg geht aber mittlerweile, also es ist optisch natürlich immer noch keine Hilfe, aber dass man Disketten tatsächlich, also quasi Disketten laden kann, das funktioniert zumindest schon mal. Ich weiß aber nicht, wie das mit mehr Disc-Spielen dann funktioniert. Keine Ahnung. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe das dann nur mit einem Disc-Spielen gesehen. Aber hey, immerhin. Für mich und für dich, glaube ich auch, hat ja. sich der Kauf auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall. Ich es überhaupt nicht. Ich habe ja auch, ne, hab ich habe schon gesagt, einen Controller bestellt, den in Schwarz. Mhm. Und ja. Konvenient. Ja, genau, genau. Das ist unser Lieblingswort. Das mögen wir. Wir mögen es einfach. Wir mögen es simpel.
0: Ja und dann haben wir es mal
1: wieder. Ja, würde ich auch sagen. Dann bleibt uns wie immer nicht viel anderes übrig, als euch allen zu danken, die ihr bis hierhin dran geblieben seid. Hat eine Menge Spaß gemacht, war ein cooles Gespräch, war mhm. ein cooles Dreiergespann an Folgen über den A500 Mini. Ja. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine, wenn es dann das optische Update gibt und alles schön aussieht, dann erzählen wir mal, was wir so wirklich noch für Spiele draufgepackt haben, wenn euch das überhaupt interessiert.
0: Ansonsten, wenn es irgendwelche anderen brandheißen News zu diesem Gerät gibt, findet ihr die sicherlich auch auf Twitter. Da könnt ihr uns übrigens auch folgen.
1: Und auch Kommentare dalassen. Das könnt ihr übrigens auch auf unserer Homepage www.ewiggestern.de oder ihr lasst uns eine Bewertung da bei Apple Podcasts.
0: Oder bei Spotify, wo auch immer ihr uns gerne hört. Genau. Und damit entlassen wir euch in den Abend, in den Morgen, in den Tag, wie auch immer,
1: ja, also mich würdest du wahrscheinlich in den Arbeitstag entlassen, weil ich es meistens auf dem Weg zur Arbeit höre. Obwohl manchmal auch in den Feierabend, je nachdem. <lacht> Feierabend ist besser. Ich, wir entlassen euch in den Feierabend.
0: Also, bis in 14 Tagen?
1: Genau, und wie Philippe sagen würde, bleibt im Drücker. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.